0: Bienvenue à tous pour ce cinquième épisode de l'AntoCake du Bitcoin. Alors aujourd'hui on, on va traiter, euh, on va traiter trois sujets. D'abord, euh, on va commencer par euh, l'annonce que, que Jack Dorsey, le, le boss de Twitter et de Square, a fait euh, vendredi. Euh, il a annoncé que sa compagnie Square euh, envisageait de travailler sur un sur un ASX basé sur des, sur des composants complètement open source, donc un Nasdaq pour le pour le, le mining des bitcoins. Et euh, du coup, dans, dans son thread, il explique que le, le design et la production d'Azix est, est trop concentré et monopolisé par euh, certaines grosses entreprises, comme Bitmain et Microbiety, par exemple, et que ça, devait être, ça devrait être vachement plus distribué. Et euh, il estime que le mining n'est pas, enfin, pas accessible à, à la plebe aujourd'hui euh, et qu'il qu faudrait en, en soi une solution un peu plug-and-play pour réduire au maximum la, la complexité de, de miner chez soi, en gros. Et donc, du coup, il, il a annoncé de monter une team, un peu comme il a fait pour son réseau, so réseau social décentralisé, de monter une team pour commencer à mettre ça en place avec la communauté et réfléchir à, à développer des composants de manière open source. Et voilà. Donc, c'est quelqu'un qui réagir par rapport à ça.
1: ouais je partage un peu l'avis que... C'est un vrai problème au-delà de, du food autour du, du, du mining en Chine, qui du coup est un peu tombé à l'eau. Mais cette concentration des, des, des producteurs euh, est quand même assez, euh, assez gênant d'autant qu'on connaît le passif de, de Bitmain, qui a été quand même assez, assez vindicatif en, en 2017, avec bah, les histoires de, de, de mise à l'échelle. Et donc, ouais, ce ne serait peut-être pas plus mal euh, qu'on puisse euh, plus facilement, alors facilement avec la crise des semi-conducteurs, ça risque d'être un peu compliqué, mais en tout cas, euh, sur le papier, euh, plus que le, le, le matériel de mining soit, soit plus facilement accessible hein, et qu'on puisse l'intégrer euh, de différentes manières et pas seulement comme les, les ASIC qu'on connaît, qu connaît ouais, sous leur forme que, actuelle.
0: Parce qu'on est d'accord que la plupart des ASICs qui existent, ils sont tous brevetés euh, par, les, par les boîtes
1: et puis, enfin, euh, ce
0: n'est pas open source, quoi. Pas à ma connaissance. On est d'accord là-dessus bah, Clairement, clairement c'est pas bonne source.
2: Ouais.
0: Ouais, euh, c'est tout breveté avec le source. Euh...
2: Comme l'a dit John, euh, un ASIC, c'est pas non plus hyper complexe, même si ces dernières années, par rapport aux dernières générations de S9, etc., euh, ils sont beaucoup plus optimisés. On va pas se mentir que le truc principal d'un ASIC, euh, ça, reste les, ça reste les chips, ça reste les microcomposants, Et ça, euh, c'est le problème dans... Dans ce que propose Jack, c'est que ça, pour décentraliser cette partie-là, euh, bonne chance. quoi. Parce qu'en fait, un ASIC, au final, c'est euh, un giga ordinateur avec, euh, avec quelques ventilateurs. Quoi. Donc, euh, décentraliser l'architecture en soi, l'extérieur du ASIC, pourquoi pas C'est super intéressant. Moi, je suis 100% pour. Après, ça reste vachement limité. Euh, euh, ça reste vachement limité. Après, peut-être qu'on voilà, sait que Blockstream ont des projets, eux aussi, de créer leur propre ASIC, pas open source, mais euh, si ça peut ramener de cette capacité de production euh, à produire des micro-composants, par exemple aux États-Unis, et euh, que ça peut permettre un petit peu de, de décentraliser ce marché qui est 100% basé en Asie, là, ça peut être intéressant. Mais c'est vachement limité, quand même.
1: Ouais, J'imagine quand même qu'il évoque le fait... Il euh, euh, faut bien faire la différence entre le... Euh, la, la conception globale et euh, la puce qui produit, euh, qui, qui produit le, le, le calcul euh, effectivement euh, l'idée je pense quand même ce serait de pouvoir produire des puces euh, euh, alternatives et open source tu vois ce serait pas seulement euh, le packaging qui est autour quoi. En
2: fait, je ne suis, suis pas du tout expert tu vois, de comment on construit un, quelque chose comme ça mais ça m'a l'air extrêmement complexe, open source, euh, euh, ce, ce genre de procédé. Où, où, parce que si tu pars du principe que ce soit accessible un peu à tout le monde, par exemple, euh, créer une enfin, note Bitcoin, tu vois, c'est open source, euh, c'est pas la même chose. Là, on parle quand même de, 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 de manufacture d'une de, précision. Euh, oui, après,
0: après, open source, ne veut pas forcément dire euh, DIY, quoi. C'est pas euh, le, le pauvre gars qui va, non, qui va fabriquer ça, c'est Tu, sa, sa,
2: tu me prends la, la
0: direction oui, oui.
2: du projet, c'est ça, et il y a quelques petits... Enfin, euh, ce que je veux dire, c'est que l'idée est bonne, mais comme d'habitude, c'est dans l'implémentation qu'il euh, sera vraiment attendu. Quoi.
1: Moi, je pense que c'est vraiment possible. Hein. À RM, il euh, bon, y a des, mmh. des conceptions de puces qui, euh, qui sont open source. Euh, le, le design de la puce peut être open source. Effectivement, le but, bah, c'est qu'il y ait des plus d'industriels qui puissent produire euh, des puces concurrentes. Puisqu'actuellement, effectivement, si tu veux prendre par exemple tu sais, les, même les, petites, euh, les petites ASIC euh, euh, en, en USB, donc c'est plus pour le jouet, mais dedans, il y a des puces S9. Et donc, en fait, l'idée, ce serait de pro proposer d'autres choses avec d'autres puces. Et ces puces, il bah, faut qu'elles soient, euh, qu soient open source et qu'elles puissent être produites par plus, enfin, plus d'industriels. Euh, et effectivement, ce n'est pas le truc que tu, que, que tu feras, euh, feras toi-même. Ouais, tu voulais intervenir, Fanny
3: Non, non, mais c'était pour... Euh, en fait, c'était... Je voulais intervenir, mais globalement, John a dit ce que, tout ce que je voulais dire. Donc, effectivement, moi, bah, ce que je comprends, c'est vraiment que le but, c'est d'avoir les plans euh, de conception des puces en open source, en accès libre, de sorte à ce que euh, n'importe ben, quel industriel puisse... Euh, euh, fondre ces puces-là et puis même euh, en open source ça sous-entend aussi que euh, bah, d'autres entreprises pourraient euh, repartir de ces plans-là, faire leurs propres modifications pour commercialiser une puce légèrement différente éventuellement euh, Voilà. donc euh, moi je trouve l'idée excellente et après comme, comme l'a dit Guillaume euh, c'est pas la première fois que Jack euh, lance un projet euh, et en parle sur Twitter pour voir un peu si, si ça arrive à se concrétiser mais euh, du point de vue de l'idée c'est très intéressant effectivement et ça va complètement à rebours de ce qui se fait actuellement dans les courants, les courants noms de l'industrie du, du ASIC.
0: Ouais, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a, qu veut lancer ça un peu vraiment comme un, un projet un peu communautaire. Genre sur Twitter, il a demandé pas mal d'avis, si c'était une bonne idée, comment le faire, etc. Donc je pense que pour lui, c'est encore, encore une germe d'idée dans sa tête. Il a, il a mis plusieurs personnes dessus et puis il attend de voir ce que ça va donner. Quoi. Je ne pense pas qu'il sache déjà qu'est-ce qu'il voudrait faire avec. Mais c'est un bon process que j'aime bien. Oui, effectivement. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir là-dessus
4: Non, bon, je suis d'accord avec vous tous. Hein. C'est bien qu'il essaie de faire ça il avait déjà essayé avec son hardware. C'est super important qu'on ne soit pas dépendant de la Chine pour on va dire, toutes les parties des i6. Parce que là, ils ont banni le minage. Qu'est-ce qui se passe le jour où ils décident de euh, bloquer la frontière et bloquer tous les shipments de chips bah, Finalement, euh, on se retrouve avec la majorité du hash rate aux, aux États-Unis, mais ils ne peuvent pas recréer des nouveaux i Donc, euh, indispensable comme vous qu'au fur et à mesure, on arrive à avoir des solutions qui viennent d'ailleurs que d'Asie. Est-ce euh, qu'on prend des questions au hash à la fin de chaque personne Donc, si jamais vous avez des questions et que vous nous voulez la parole. Euh, ouais, la...
0: si quelqu'un, si quelqu un éditeur euh, veut intervenir là-dessus, qui demande maintenant. Et sinon, on va passer au sujet suivant.
4: Donc, pour tout le monde, hein, évidemment, l'espace, c'est le dimanche à 18h sur Twitter. C'est gratuit pour venir et donc intervenir. Il faut juste demander la parole en bas à gauche.
0: Ok, bah on va passer à la suite. Hein. Alors, le prochain sujet, c'est le Conbridge Bitcoin Electricity Consumption Index, qui a en gros une sorte d'étude, de grosse étude statistique sur, bah, tout est dit dans le nom, hein, de... de la consommation euh, d'énergie euh du mining de Bitcoin Et euh, cet index-là vient, vient d'être mis à jour avec les, les données de mai à août de cette année. Et euh, du coup, on peut y voir notamment les, les effets du bannissement du, du mining en Chine en, en début d'année qui a fait plonger le, le, le HRA global de presque 40%. Et ce qui montre bien que bah, les Chinois, ils, ils ont dégrossé leur, leur, leur machine. Et du coup, avec, avec cette annonce, on assisté à une relocalisation des fermes de minage à travers le monde entier. Et en particulier euh, aux états unis qui ont connu euh, la hausse la plus importante. Euh, avant, avant cette annonce-là, euh, ils étaient à environ 17% du rate global, et ils sont montés à, à 35% en quelques mois. Du coup, euh, gros boom du côté des US. Et à peu près pareil euh, au Kazakhstan, euh, où les, les mineurs chinois ont, se sont déplacés, où c'est passé de 10% à, à 18%. Et du coup... Euh, au final, cette décision du gouvernement chinois, elle aura permis au h rate de, de mieux se répartir sur la planète. Parce que, que comme l'a dit John tout à l'heure, c'était pas mal reproché à Bitcoin que la majorité des, des opérations de minage soient concentrées en Chine. Par exemple, en, en septembre 2019, ça avait atteint presque 75% du h rate global, HRED chinois. Et du coup, maintenant, les données officielles nous, nous disent que c'est 0% en Chine. Donc que L'organisme a plutôt bien fonctionné. Et du coup, voilà, moi je, je trouve que c'est une bonne chose que, que ça se répartisse un peu partout sur la planète et que ça soit plus concentré en un seul endroit aussi. Et ça donne d'autres opportunités.
4: On est complètement d'accord euh, euh... avec toi. Hein. C'est ouais. pas, pas étonnant, on le savait que la game théorie de Bitcoin allait faire ça. Donc euh, c'est plutôt ouais. cool et bullish que ça s'est passé comme ça au moins le FUD que la Chine contrôle il est un peu disparu bon après c'est pas forcément bien que ça soit les états unis qui contrôlent bon pas qui contrôlent mais bon. bon dans tous les cas on veut pas trop de centralisation euh, et on... enfin je pense qu'aucun Bitcoiner est content de dire que ça passe de la Chine aux états unis euh, soit bien c'est vachement compte, mieux pas. réparti qu'avant quoi oui c'est bien mieux d'ailleurs on a la map hein, pour ceux qui l'ont je sais pas si vous avez mis euh, si on pile le thread sur, oui. en haut oui. sur le site oui on voit vraiment une map qui évolue en quatre périodes. Et euh, c'est cool parce que l'Afrique prend un coup, l'Amérique du Sud également. Évidemment, le Texas et Vancouver sont extrêmement utilisés pour le minage. Enfin, ça bouge vraiment là-bas. Et en même temps, c'est normal vu qu'ils ont les politiciens de leur côté. Et euh, ils ont énormément de... Enfin, l'engouement de Bitcoin aux états unis j'ai l'impression qu'il est bien plus marquant dans les médias mainstream qu'en France. Donc forcément, tout le monde se m'amine.
2: Je tiens juste à préciser quelque chose pour les gens qui, qui nous écoutent. Parce que moi, j'ai fait, fait mon stage en début d'année euh, chez eux. donc J'ai beaucoup travaillé sur, euh, sur la dernière version qu'ils avaient, euh, qu avaient updatée en avril. Bah, juste pour préciser au niveau de la méthodologie, c'est par rapport en fait, aux adresses IP qui, qui sont récoltées euh, de manière euh, euh, on va dire, volontaire par les mineurs. Ce qui fait que par exemple, quand vous voyez 0% pour la Chine, euh, sur le graphique, c'est pas vraiment 0%, c'est juste que maintenant il n'y a plus personne qui ose euh, disclose qu'il y a des mineurs en Chine. La réalité, c'est que c'est sûrement pas complètement 0%. Euh... Oui,
0: c'est ça. J'ai vu des données euh, euh, dans, dans l'article qui disaient que genre en Allemagne et en, et en Irlande, c'était à hauteur de
2: 5%. Voilà, alors qu'en Chine.
0: Alors qu'il qu n'y a, a, a pas du tout le mining là-bas, donc c'est les Chinois qui passent par des VPN, des voilà. processus comme ça.
2: Voilà, donc comme d'habitude, avec, avec tout ce qui est Bitcoin, etc., c'est à prendre avec des pincettes, c'est juste pour donner des ordres d'idées. Euh, et la, la deuxième précision, c'est que euh, ça reste de la data qui date du mois d'août. Et depuis le mois d'août, il y a quasiment, je sais pas, euh, 30 ou 40 exahs de puissance de calcul qui est, qui est en train de revenir en ligne. Et on va sûrement finir l'année beaucoup plus haut. Donc, euh, même si le chiffre 35% pour les états unis il est, il est impressionnant et tout le monde s'en réjouit. Euh, Peut-être qu'on s'en réjouira pas forcément quand on va se rendre compte d'ici la fin de l'année que ça va dépasser très rapidement 50 Alors après, l'avantage c'est que voilà, hein, comme on l'a dit, les différents États, différentes lois. C'est les États-Unis, c'est pas la Chine. Mais je tenais juste aussi à préciser que c'était 35 en août et comme on a vu, on est beaucoup plus proche de 50 euh, actuellement ou d'ici la fin de l'année.
1: Tu veux dire qu'il faut qu'on se prépare au prochain food euh, sur les États-Unis, quoi
2: bah, euh, moi je pensais que le prochain coup allait venir du Kazakhstan parce que c'est le Kazakhstan, mais euh, il pourrait peut-être aussi venir des États-Unis.
1: Ah, objectivement, les États-Unis, il y a un facteur quand même de risque euh, qui est pas anodin, je pense. Qu'ils aient autant de Oui, oui, oui. Enfin, à, à long terme, en tout cas, je suis pas sûr que ce soit très bon que, euh, que, que ça, voilà, que, que, la, que les États-Unis surperforment en fait. Euh, euh, le, le, le hash rate du, du
2: réseau en après c'est bon pour aucun pays mmh. euh, la seule chose que moi qui me donne un peu espoir c'est l'off-grid mining c'est à dire euh, miner en fait là, hein, comme on l'avait vu avec les, les puits de gaz hors grid euh, sur des terrains euh, privés Ça, euh, ça me donne un peu d'espoir à ce niveau là et c'est en train de beaucoup se développer donc euh, c'est une tendance à suivre d'ailleurs j'invite les gens à à s'intéresser un peu au blockchain mining parce que niveau décentralisation et euh, souveraineté euh, au niveau minage
1: c'est incroyable. Tu veux dire ça tu peux tu peux détailler un petit peu, en profiter pour le
4: détailler un petit peu du coup. On peut investir dedans. Enfin, je veux dire on peut se blog là bas comment ça se passe. Euh,
2: non en gros tu vois c'est euh, par exemple tu vas avoir des producteurs euh, de, de pétrole qui, qui récoltent le pétrole sur des puits. Sauf que ces puits-là, tu vois, ils dégagent euh, du gaz, en particulier du méthane, ce qui est hyper... Euh, c'est genre 25 fois plus polluant que le, que le CO2. Et c'est de l'énergie, en fait, qui est... Euh, c'est du gaz qui est brûlé sur place. Parce qu'on ne peut rien en faire. Tu vois, on ne va pas créer un pipeline juste pour quelques mètres cubes de gaz. Bah, du coup, c'est euh, quelque chose qui est brûlé euh, pour que ça devienne, en fait, du, du carbone et pas directement du méthane dans l'atmosphère. Euh, mais du coup, tu as des... Tu as des compagnies comme Great American Mining, Upstream, euh, des Américains qui se sont dit, mais bah, en fait, euh, cette énergie, on n'a qu'à brancher des, des générateurs qui vont transformer euh, ce gaz en électricité. Et donc, tu vas pouvoir ramener bah, des, des conteneurs entiers de machines à côté de ces, de ces puits de, de gaz et de pétrole et dire aux producteurs, bah, voilà, c est, c est ce, ce gaz que tu, que tu brûles depuis euh, longtemps, on propose de te l'acheter pour pas cher au lieu qu'il soit gaspillé en plus de ça ça donne un avantage au niveau du narrative euh, pollution ESG etc qui est hyper qui bien et, euh, et eux en, en parallèle bah, ils mettent du bitcoin euh, off grid
4: euh... okay. ouais, j'avais bien compris que c'est le principe je me demandais juste si c'était possible à l'heure actuelle pour un petit gamme par exemple d'exploiter de, ça ou est-ce que c'est finalement très, très 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 compliqué et c'est encore trop euh... Tôt pour qu'un euh, petit gars se lance, c'est vraiment des énormes sociétés, du coup,
2: c'est pas des énormes sociétés. Enfin, ça dépend ce que tu appelles petit gars, tu vois. C'est euh, la personne qui a un puits de pétrole sur son terrain aux États-Unis, tu vois, un terrain privé, c'est possible pour elle de le faire. Après, enfin, c'est comme tout, quoi. Faut le, le coût principal, il euh, y a la barrière à l'entrée du, du coup des ASIC, etc. Donc, euh, après, enfin. Si je peux te en partie répondre à ta question, ça reste beaucoup plus accessible que de construire un data center de 100 MW, où là il faut une compétence beaucoup plus importante. Alors qu'entre guillemets, tu vois, euh, euh, mettre 100, euh, 100 S19 dans un conteneur et les relier à un générateur, ça reste plus accessible. Mais c'est pas quelque chose que tu peux faire euh, le dimanche, quoi. C'est sûr.
1: Non, mais je suis assez d'accord, c'est vraiment intéressant, du coup, ce que tu ce que tu dis euh, en termes de, de distribution euh, du, du mining, euh, ça donne des opportunités assez intéressantes. Ouais.
4: Donc euh, si quelqu'un dans l'audience a un puits de pétrole dans son jardin, surtout n'hésitez pas à nous MP, euh, il <rire> y a potentiellement un business à faire. Si quelqu'un veut intervenir, allez-y, <rire> bon. on va passer au thème suivant.
0: J'attends 20 secondes voir si quelqu'un veut parler. On passe à la suite, ce qui est le déplatforming euh, YouTube. Ah, ça me concerne, ça. <rire> Justement. <rire> ok, ben, on va y aller. Alors, du coup, euh, le dernier sujet, c'est le déplatforming YouTube. Euh, dernièrement, YouTube, ça va avoir repris sa, sa croisade contre les, contre les chaînes YouTube euh, accès Bitcoin euh, sur sa plateforme. Euh, par exemple, la chaîne d'Anthony Compliano a été bannie après une interview avec Wallanguage Free on USD. C'est le Bitcoiner qui à l'origine du modèle stock-to-flow, si vous le connaissez sûrement, et celle de Keep It Simple Bitcoin. Et ce n'est pas la première fois que YouTube décide de bannir euh, sans grande raison enfin bon, euh, des, des chaînes Bitcoin en sortant euh, la fameuse carte de la euh, violation euh, des Community Guidelines. Ils sortent à chaque fois. Et donc, c'est un problème qui est assez euh, récurrent euh, et bien connu. Et du coup, à chaque fois, ça, ça, ça ça a fait se poser la question du, du monopole qui y a sur YouTube sur, euh, sur la vidéo en ligne. C'est un peu le gros mastodonte qui n'a n'a aucun concurrent. Et du coup, sur les possibles alternatives euh, comme PierreTube, mais qui n'y qui arrivent euh, pas du tout à la Chine. Et du coup, enfin euh, tu, pourras, tu pourras en, en parler, euh, Roxy, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours ce dilemme de aller sur YouTube et risquer de se faire bannir, mais, mais tu touches un, 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 beaucoup, un beaucoup plus grand nombre de personnes. Ou alors utiliser une alternative et au final avoir presque, presque aucune visibilité. Et du coup, euh... du coup, voilà. Du coup, voilà. Si tu as quelque chose à dire, ouais. yes
4: Je à de dire. Euh, a, on le sait tous, hein, clairement, quand j'ai créé Bitcoin, je savais que c'était le risque numéro 1 et c'est encore aujourd'hui. On a vu Journal du coin aussi, hein, j'ai vu qu'il y avait Grégory qui était là, qui s'était fait bannir. Alors, euh, à partir du moment où tu es assez gros, des fois tu peux utiliser des leviers pour être remis, mais il y a beaucoup de gens qui sont petits, qui se font bannir et c'est terminé. Et quand tu passes tellement d'heures à juste essayer d'avoir ta traction sur YouTube, à mettre tes vidéos, à avoir tes vues, tes abonnés et que tout ça est du jour au lendemain, c'est un désastre. Et donc le deuxième, c'était Keep It Stupid Simple, un bitcoiner américain qui fait des vidéos euh, principalement sur samouraï, l'anonymat, euh, gérer des nœuds, donc un peu plus tech quand même, qui lui aussi s'est fait bannir. Et clairement, il disait, bah, tu ne construis pas un château sur du sable. Et c'est le vrai dilemme de YouTube aujourd'hui. Alors c'est sûr qu'il y a des solutions pour d'autres plateformes, mais à partir du moment où tu n'as pas l'effet de réseau, bah, on sait tous que sans effet de réseau, ça vaut pas grand-chose. Euh... Donc, moi aujourd'hui, la solution, bah, c'est continuer sur YouTube, euh, au risque d'un jour voir tout qui saute, avoir des backups de tous les côtés. Toutes les vidéos sont host également sur les autres plateformes, où ça ne peut pas être censuré. Euh, si jamais il faut switch, d'un coup, on peut switch. Il y a beaucoup de youtubeurs, je sais que Asher il a fait ça, il a une deuxième chaîne. Comme ça, il a une chaîne backup au cas où la première se fait bannir. Euh, pour moi, la solution elle vient plus de diversifier son contenu en dehors de YouTube. Euh, c'est pour ça qu'on a lancé genre, le podcast et il y a d'autres contenus qui vont arriver. Euh, newsletter, avoir les formations et créer un contenu qui n'est pas forcément dépendant de YouTube. Donc ça, ça peut marcher pour beaucoup de gens d'avoir un contenu qui doit sortir systématiquement tous les 2-3 jours et grind l'algorithme YouTube. Moi aujourd'hui je me dis en fait il n'y a pas d'alternative à YouTube malheureusement. Donc la seule solution c'est juste de se séparer de ce business model de rush des vidéos et d'essayer de faire plus des formations et des cours. Et je me dis, si tu arrives à te diversifier, ouais. tu es plus dépendant de YouTube et c'est peut-être la seule façon de gagner. Parce que franchement, je vois aucune alternative à cet effet de réseau aujourd'hui.
0: Bah En fait, pour moi, c'est un peu une boucle, une boucle sans fin. C'est-à-dire que comme il n'y a, a pas trop de réseau sur d'autres plateformes, il n'y a aucun créateur de contenu qui va. Et du coup, comme il n'y a aucun créateur de contenu là-bas, il bah n'y a, a aucun utilisateur. Du coup, est-ce que la solution, ce serait pas de commencer, genre, par exemple, à exploser sur les deux plateformes, un truc comme ça, pour, que, pour attirer les utilisateurs ouais, sur des utilisateurs sur les alternatives
4: Je suis d'accord, mais c'est super fait long. Faire, en fait fait de... De... Tiens, faire des ouais, vidéos, ouais, les gens, souvent, sûr. ils s'en rendent pas compte, mais ça, ça prend une plombe. Entre le moment où tu décides, le moment où tu écris potentiellement un script, tu te mets devant la caméra, après tu dois faire le montage, après tu dois faire le truc pour les poster sur les réseaux, tu dois faire les vignettes, si après tu dois t'amuser à le mettre sur trois plateformes différentes, enfin, euh, je veux dire, c est, c est, tu t'en sors jamais quand tu fais trop de vidéos et surtout pour finalement récupérer quoi Pour récupérer 10 vues Enfin, c est, c est, ça, ça vaut pas la peine tu vois. donc euh, se dire je vais me mettre sur toutes les plateformes et essayer c'est beaucoup trop de temps et d'efforts euh, malheureusement pour que euh, quelqu'un qui, qui fait ça à temps plein le fasse quoi. mais je suis d'accord avec toi c'est un problème de réseau peut-être que enfin, le, le jour où les gens réaliseront qu'il y a trop de censure mais est-ce qu'ils vont le réaliser enfin, euh, tout le monde utilise Facebook Enfin, je veux dire, nous non mais les gens quittent pas les réseaux et qu'ils ont l'habitude
1: Ouais, suis, il faudrait une vraie raison ouais, je suis je suis assez d'accord d'autant que alors euh, parallèlement il n'y a il y a pas que Bitcoin hein, qui est concerné on voit des des, des youtubers euh, même jeux vidéo genre journal et euh, joueur du grenier qui, euh, voilà, qui avaient qui avait des problèmes euh, également avec euh, la, la censure euh, de de ses vidéos il a fait une longue vidéo où voilà, il expliquait comment se gérer euh, de manière un peu kafkaïenne les euh, la, la, la modération des des vidéos et euh, à côté de ça il y a du contenu qui a aucun problème le contenu pédagogique etc et en fait les gens voilà, ils traînent sur, euh, sur YouTube et euh, enfin, ils n'ont objectivement aucune raison puisque en fait leur contenu la plus grande partie de leur contenu en fait n'est pas concernée par la censure donc ils ont a priori aucune, aucune incitation à, à en sortir quoi. ils verront toujours leur YouTubeur préféré euh, sur du contenu qui ne fait euh, pas du tout polémique euh, et qui resteront euh, là-dessus, c'est vrai que je suis un peu pessimiste. Et d'autant que après, il y a des plateformes. Euh, bah, tu... enfin, PeerTube en fait, c'est pas une plateforme, c'est plus un... enfin, une, une, une solution open source, euh, mais qui est trop fragmentée quoi. Il y a plein de réseaux, etc. Donc euh, c'est euh, difficile d'avoir de, de, de l'attraction dessus. Donc effectivement, euh, je pense que malheureusement, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas encore trop de, de, de solutions. Euh tant que voilà, il n'y pas. Euh, il faudrait vraiment que euh, YouTube euh, fin, aille, fin, passe à la vitesse, <rire> la vitesse supérieure pour, pour que les gens commencent à se poser euh, massivement des questions. Quoi. Et encore.
4: Ouais, et, et encore, parce que euh, tu es target sur des termes super spécifiques, euh, c'est des IA qui sont derrière, tu es surveillé après par différents superviseurs, comme le journal le.. De du Grand Niel bien. Hein. Tu parles à un mec qui passe par un autre mec. Finalement, après que trois personnes aient validé ton contenu et que tu es censé être OK et approuve, il euh, y a le cinquième mec qui décide que non. Enfin, c'est complètement un petit peu chaotique et aléatoire la façon dont ils suppriment. Et enfin, Une fois que c'est supprimé, une chaîne YouTube, enfin, si ça revient pas, c'est terminé. Tu as, as bossé d'autre pour rien. Donc Il faut vraiment réussir à créer cette communauté et l'amener euh, pour qu'elle reste avec toi le jour où tu plus YouTube. Tu as une newsletter avec euh, du contenu... Euh... Enfin, tu dois sortir de YouTube, en fait, ta communauté. Je ne vois franchement pas d'autre alternative après avoir pensé quand ouais. même en moi.
1: En plus, si on... Si, oui. Euh, D'autant que, enfin, quand tu regardes, en fait, les plateformes vidéo, elles ont, besoin de, elles ont quand même besoin de beaucoup d'effets de réseau et on se rend compte que euh, le nombre d'utilisateurs, en fait, les, les plateformes, en termes de modération, elles ne peuvent pas euh, scaler à l'infini puisque les problèmes de modération, en fait, c'est un problème de, 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 de mise à l'échelle. Donc, euh, admettons qu'on arrive à trouver un ou plusieurs concurrents qui arrivent à, quand même à fédérer euh, l'effet de réseau, bah, je pense qu'on retomberait un petit peu dans ces, un peu dans ces systèmes. On n'a euh... <rire> pas encore trouvé de solution.
2: Après, il y, y a une alternative qui, moi, me plaît pas forcément, mais c'est une alternative par rapport à YouTube. C'est de, de reconnaître, entre guillemets, la propriété des créateurs de contenu sur la plateforme. Et je dis que j'aime pas trop cette solution parce que ça, ça implique forcément le gouvernement et ça implique forcément de dicter à une entreprise privée, euh, un mode de conduite. Mais ça reste une solution, ça serait une solution, euh, de reconnaître que voilà, ta chaîne YouTube, c'est, c'est comme ta maison, c'est ta propriété, c'est toi qui l'as construite, c'est ton audience. Et donc, à ce titre-là, euh, c'est pas possible de te bannir, enfin, euh, du moins, tu aurais les mêmes droits, on va dire, que dans la justice traditionnelle, et euh, je lâche juste ça comme ça, parce que c'est Nick Carter qui en avait parlé, euh, de cette idée un petit peu de digital property, euh, de traiter un petit peu les des, des différents comptes, des réseaux sociaux, etc., comme la propriété de, de l'individu. Mais ça reste un débat euh, extrêmement complexe, comme j'ai dit, Donc euh, voilà. mais je lâche juste
4: l'idée ici. Ouais, je comprends l'idée, mais euh, ok, les vidéos m'appartiennent, soit ils sont copyrightés euh, des coups de bitcoin, je pense, hein, je suis sûr, euh, mais derrière, j'utilise un service privé qui me permet de la publier, tout comme je pourrais une choisir de ne pas l'utiliser ou utiliser un autre service, donc c'est un marché libre, et à partir du moment où j'utilise leurs termes, euh, c'est dans leur droit logique de supprimer la vidéo, alors je ne dis pas que c'est bien, et s'ils le font trop, naturellement, leur business model va tomber, puisque plus personne ne des vidéos, mais tant qu'ils le font un petit peu et qui targetent que des gens qui finalement ne font pas l'anonymité du mainstream, ils n'ont aucun souci, et ça reste une société privée. Donc je vois mal euh, la solution que tu apportes.
2: Mais je euh, je... En fait, ça rentre dans, dans l'argument de, tu sais, de tout ce qui est l'antitrust aux États-Unis, c'est-à-dire de, de, de casser les monopoles, etc. Et euh, l'argument qui est avancé par les gens, euh, c'est en général tu vois, de dire, ben voilà, aujourd'hui YouTube, c'est devenu euh, comme Twitter, une plateforme, on va dire... Enfin, ce qu'utilisent les Américains, c'est le mot utilité publique, c'est-à-dire que c'est devenu tellement gros et, entre guillemets, tellement indispensable à la société que ça pourrait rentrer dans ce cadre-là. Comme j'ai dit, le problème, c'est que ça nécessite l'intervention du gouvernement, et comme on le sait, euh, ça mène jamais forcément à de bonnes choses. Donc c'est un petit peu un problème euh, effectivement euh, sans queue ni tête.
4: Ouais, tu vois, c'est con, mais je préfère que ma chaîne se fasse bannir plutôt que de me retrouver avec le gouvernement qui peut décider euh, quel contenu... Euh... enfin qui a autant prise sur euh, tous les services de publication privée. Ça, ça me fait plus peur euh, d'avoir le gouvernement qui me surveille que YouTube, même si finalement, c'est vraiment entre le mal et le mal. Totalement, totalement. Euh, je vois qu'il y a Marmotte et Dici Il euh, y avait également Guillaume de Grand Angle. Alors, il est parti. Si vous voulez intervenir, parce que bah, vous êtes YouTuber également, euh, n'hésitez pas à demander la parole. Et si d'autres personnes veulent interagir, ou si vous avez d'autres trucs à dire, on, on peut essayer de clôturer. On essaie de garder le space sous 30 minutes. Donc, euh, on arrive plutôt vers la fin. Ouais, C'est un peu de temps. N'ayez pas peur, hein. non, sinon... là, si vous voulez. Euh... Ouais. Et sinon, du coup, euh, comme d'habitude, on prend quoi Une question de l'audience euh, ouverte par rapport à ce qu'on a parlé ou autre chose
0: bah, Ouais, peu importe. Hein, si vous avez des questions, euh, demandez la parole en bas à gauche. Ah, voilà.
4: le bas d'ici. C'est parti. Et on n'oublie pas de liker s'abonner. Hein. <rire> il y a un algorithme, il faut qu'on le batte. Donc euh, abonnez-vous aux plateformes de podcast. C'est une façon de ne plus utiliser YouTube. Voilà, d'ici tu as quelque chose à dire parmi les... Oui, euh, salut à tous. Euh, ouais, je vous
3: écoute
0: depuis un, un petit moment et, euh, et euh, moi, ce que je, ce que je fais, c'est que quand je publie en fait une vidéo sur YouTube, euh, j'essaye aussi de la mettre sur la. Enfin, de diversifier un peu les plateformes et euh, je la mets aussi sur euh, sur YouTube. Donc, euh, je la mets aussi sur euh, Facebook et Instagram. Comme ça, ça me permet de diversifier les plateformes.
3: Et puis, si au cas où. Ma chaîne se fait bannir, j'ai quand même ma page Facebook avec mes vidéos. Et puis, je les poste aussi régulièrement sur les groupes Facebook, donc tout ce qui est autour de Bitcoin, etc. Donc, voilà, j'essaie de diversifier
0: un maximum. Mais c'est vrai que quand tu es un YouTuber comme ça, quand tu es un
2: tu te fais bannir, tu n'as pas de pouvoir. Donc, c'est
4: clair. Ouais, mais ça, on en revient à la diversification de là où tu mets. Euh, journal mmh. du coin, okay. ils, ont, ils ont arrêté les lives sur YouTube et ils ont lancé leur chaîne Twitch. Enfin, euh, pareil, Twitch peut les bannir mmh. un jour, mais au moins, ils ont deux potentiels méchants et puis un seul. C'est vraiment ça la solution. Yes. Encore une fois, décentralisation. Putain, ce mot, il revient tout le temps. quoi.
2: Ouais, exactement.
0: <rire> ouais, et c'est si, si à fini. D'ici, il y avait André qui voulait intervenir. Je, je l'ai enlevé parce que ça faisait du vent. Là son micro, mais si tu veux intervenir, n'hésite pas à redemander. En Leroy, ou roi, n'importe qui d'autre. Ça y est, on se connecte. Ouais,
5: salut. Ouais, je salut. Je suis dehors là, donc euh, j'essaye je, de faire au mieux. Euh, en fait, je trouve que le troisième thème intervient, enfin se, se recoupe avec le premier. Euh, notamment euh, je, quand vous avez parlé tout à l'heure de, de Twitter et de M. Jack euh, je pense que pour ceux qui connaissent un peu d'autres thématiques que les crypto-monnaies euh, c'est parmi les réseaux qui censurent euh, énormément donc du coup euh, quand vous voyez d'un bon oeil le fait que euh, bah, M. Jack fasse à la fois des, des nouveaux mineurs qu'il propose de faire, j'ai entendu, des, euh, des, 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 wallets, des hard wallets et qu'en plus, euh, il réfléchit à distribuer euh, Bitcoin sur ses solutions. Euh, je veux dire, euh, moi, quelque part, je suis un peu plus craintif que vous en me disant, euh, ouais, je ne sais pas, je ne je, je sens pas bien. Quoi. Je, je, moi, je serais un peu plus téméraire là-dessus. Bon, C'était juste le sens de mon intervention. Ouais, je,
1: je comprends bien. Euh, le, le plus gros, la chose la plus importante là-dedans, c'est open source, je pense. Ce n'est pas le fait que ça vienne de lui.
5: Ouais, mais open source euh, sur des ASIC ou sur des composants euh, pour aller vraiment vérifier s'il n'y a pas des backdoors des machins ou des... un bouton rouge qui fait que quand on appuie dessus, euh, tous les mineurs s'éteignent. Bon, je ne sais pas si... c'est pas quand même problème. Quoi, hein. ah, pense... Donc,
2: moi,
1: ça, c'est chez... Fanny, ça. Ça, c'est chez Solana. <rire> ça, ça. C est... C est bien, ça. Je pense que d'autant que ça vient de lui, bah, ouais, les gens c est c est sont pour une posture... En fait, la posture que tu as, elle est, elle est naturelle. Je pense que venant de lui, euh, on sera plus intransigeant, plus regardant sur ce qui est sur ce qui est vraiment fait, tu vois. Mais effectivement tu, tu relèves le point et tu as, as raison. Il a son réseau il a banni euh, euh, un des plus alors un des plus anciens ou le plus ancien dev euh, bitcoin donc, pour d'autres raisons que bitcoin mais il a banni cette cette semaine donc il faut le mettre en perspective oui.
5: Ouais. Vous vous regardez bon, surtout autour des cryptos, moi j'ai d'autres sujets que je suis, notamment autour de la santé, je peux dire que ouais. c'est l'hécatombe. En fait, on... non, non mais t'inquiète pas, on
2: est tous sur ces sujets <rire> aussi, et on est les plus d'être assez critiques de, ouais. de Jack, individu, enfin,
4: le PDG de Twitter. Quoi. Donc, ouais. Ouais. Si, si tu veux savoir une anecdote, j'avais posté la vidéo tutoriel de Trésor sur Facebook, c'était la chaîne espagnole, Donc, juste un tutoriel de Trésor en espagnol, j'ai été banni de Facebook pour euh, incitation euh, au Covid. Pas savoir, il n'y avait pas le mot Covid alors peut-être que le space se fera bannir, je suis désolé il n'y avait pas du tout de, de thématique c'était littéralement un tuto sur trésor et euh, Facebook a banni euh, la chaîne Découvre Bitcoin espagnol et la vidéo mais sans justificatif, donc c'est pour ça que enfin, pour moi c'est, franchement ça, ça me fait plus peur qu'autre chose quand je vois que mon contenu se fait bannir et tu n'as aucun moyen de demander parce que finalement euh, comme tu n'as pas de vue les mecs ils s'en foutent, tu demandes le support ils font, on va re-regarder, ils ne regardent jamais et... et tant pis tu vois, enfin, C'était une merde comparé à l'algorithme, comparé à la la quantité de personnes qu'il y a, et donc la censure est très facile en fait quand es un, un pion dans le système.
5: Ok, Ben merci en tout cas de nous laisser la parole, c'est sympa.
4: <rire> et par rapport à ce que tu disais, je suis d'accord, il y a une différence entre cannot be evil et don't be evil, et euh, je pense que Jack en mettant tout open source, il essaie de se sortir de l'équation même si je suis d'accord avec toi qui qu censure et qui est pas forcément gentil, à partir du moment où il a pas le pouvoir sur son propre système, euh, je suis un peu. Enfin, ça, ça me dérange moins que si jamais c'était ouais. pas open source.
0: À suivre, moi je dis. Oui, oui. <rire> C'est bien qu'il y ait des gens qui aient les moyens comme lui, euh, s'investissent aussi, quoi. Et euh, il n'a il a pas forcément tous les pouvoirs sur, sur Twitter, je suppose qu'il fait. Euh, que le gouvernement lui mette la pression ici euh, pour tout ce qui est Covid, tout ça. Mm. Donc il euh, faut aussi relativiser un petit peu. Mais. Euh, Enfin, c'est enfin, vraiment pas une mauvaise chose, quoi. Que euh, que pense... soit lui ou un autre, quoi.
5: Ouais, je pense toujours au Cobra, au, au Boa Constrictor dont parle Seb Gouspillou dans ses vidéos, c'est-à-dire... Euh, Laurent M.T.,
1: tu veux dire
5: les... Les... Non C'est pas hein
1: plutôt Laurent M.T. qui en parle
5: Enfin, euh, j'avais entendu Seb Gouspillou dans une des vidéos le, le dire.
1: Les donc, deux euh, l'ont utilisé déjà. Okay.
5: L'élément interne qui va, euh, voilà, qui va tenter de déstabiliser les choses... On ne sait pas d'où ça peut venir, mais bon, c'est possible. Quoi. Voilà.
4: Alors, merci de ton intervention. Euh... Euh, est-ce que quelqu'un ouais, d'autre que a quelque à dire ou est-ce qu'on close le space
2: Moi j'ai une question, moi. Est-ce que la semaine prochaine, durant le prochain space, on aura dépassé la TH Oui.
4: <rire> euh, aucune hésitation. Oh, on note que... non, je, je pense que là, euh, pff, on, ça ne m'étonnerait pas qu'on une petite... Euh, on stagne un petit peu et puis bam, on se prend une 4K, 5K, 10K, on, on tape les 70 kek très rapidement, histoire voilà. de bien ah, mettre tous ceux qui attendent le sur le côté. Tu vois, tout le monde attend un pullback, t'achètes pas la 60, je sais pas, 62, 61. Et eh ben non, ouais, Bitcoin il attend pas. Bitcoin, euh... Moi, le mec qui est déjà positionné, il, 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 fait, il appuie sur le gros bouton et il achète.
1: Moi j'aurais voulu avoir l'avis du, du chat suisse hein, quand même. <rire> Mais
0: il a, il a encore... Non, il
1: est parti Là, justement.
0: Mmh. Ok, bon ben bah, voilà. Hein. Plus on a, Ça
3: on a, a Xav et Xavier et Gordon qui ont demandé à parler là. Qui ont... ah, je ne sais, oui, pas pas, de... sais pas dans quel ordre. Ah, il y a Doc aussi.
2: Oui, ouais. Ouais, salut à tous. Euh, bah, merci pour votre, euh, pour votre euh, space là. Euh, moi, je, je, sur le minage, là, je ne sais pas si vous en avez parlé avant, mais euh, il me semble que j'ai vu passer un truc qui disait que euh, le Mining Council là, qui a monté Michael Saylor allait euh, se réunir euh, et donc, je pense que du coup, là, ce que vous disiez sur le fait que le minage était revenu aux US pas mal, euh, probablement le, le, le pourcentage d'énergie propre sera au supérieur à 50%. Donc, peut-être que Elon Musk va remettre, euh, réautoriser l'achat de Tesla par Bitcoin, hein, ce qui pourrait être assez okay. cool, je pense. Voilà.
3: Oui, effectivement, peut-être que du coup, euh, cette part de minage renouvelable va passer au-dessus de 50%. Pour le coup, effectivement, il a dit, en... il a il annoncé officiellement que... il est déjà, oui, il y a des chances.
2: Non, il mais c'est pas. pas, il y a des chances. Le précédent Mining council, ouais. euh, la data 55%. C'est euh... pour ça j'ai dit, fuck Elon Musk, qu'on s'en fout, ça ne changera rien. Et il a déjà fait son... Enfin,
1: fuck Elon. Voilà. Fuck Elon, Allez. <rire>
3: Par contre, effectivement, ce que ça souligne, c'est aussi, euh, parce qu'on l'a peut-être évoqué, mais on ne l'a pas vraiment explicitement formulé, mais le, ça souligne le fait qu'il y a un vrai danger à ce qu'une part trop importante de mining soit, soit aux états unis qui est qu'avec la Chine, on avait au moins la chance, entre guillemets, d'avoir une opposition frontale à Bitcoin, alors que là, on est dans quelque chose de beaucoup plus insitieux, qui est un contrôle euh, réglementaire euh, de, du, des mineurs de Bitcoin institutionnels. Et donc, ça souligne... Euh, bah, le fait que ce n'est peut-être pas une si bonne nouvelle que ce soit trop centré aux états unis et l'importance du off-grid mining dont tu parlais Guillaume euh, parce que là on est sur des mineurs euh, euh, parfois des mineurs pas vraiment des particuliers mais sur de plus petites euh, structures qui sont plus difficiles à atteindre etc
4: il ne faut pas sous-estimer le chaos ici le home mining hein, parce qu'on sait tous que ouais, les gens ici ont petits petit que chez eux hein. bah, on est en white mining en point
6: Yes. Marmotte, à toi la parole. Oui, merci. Moi, c'était par rapport à YouTube. Désolé, je voulais intervenir avant, mais j'ai un peu galéré en fait avec le PC, ça passait pas. pas. Euh, pour dire, bah, moi, en fait, je suis en train de faire le test de bah, d'inciter mes, mes followers à venir sur Theta. Mais euh, clairement, euh, je vais pas mettre toutes mes vidéos en avant-première sur Theta pendant une semaine avant de les mettre sur YouTube. Le jour où je la mets sur YouTube. Euh, je fais euh, cinq fois les bugs que j'ai fait sur enfin, C'est clairement pour se, se retirer de Youtube j'avoue que c'est une, une grosse galère
4: ouais, c'est impossible ce, de se retirer de Youtube et si tu te retires c'est pour être sur Insta euh, Facebook euh, donc finalement tu t'as pas vraiment euh, géré le problème
6: ah, ouais, non, non, je suis en phase après ouais, tu as, as toujours des moyens de, de sauvegarder tes vidéos de, de rendre ton, ton contenu accessible avec du stockage décentralisé des, des petits clouds personnels etc mais euh, clairement, pour, pour rester en, en visu, euh, j'avoue que pour l'instant, YouTube, tu n'as pas le choix. Quoi. Ouais,
4: enfin, on, on sait comment euh, distribuer le contenu. Euh, ce qui est compliqué, c'est d'avoir l'attention des, des gens et que les gens cliquent. Et euh, les gens, ils vont sur YouTube et ils ne vont pas euh, ailleurs, tout simplement.
6: Et... Ouais. Ah, après, je ne sais pas, peut-être euh, ceux qui ont un peu plus de, de poids que moi, faire des, euh, des espèces de, de concours ou enfin des. On va dire de, de l'appât par le gain en fait, pour amener les, les, les auditeurs en fait, sur les autres plateformes. Quoi. Je ne sais pas si ça pourrait marcher. Quoi.
4: Je pense que la, la bonne solution, c'est celle de Grand Angle, hein, avoir une lettre, des newsletters où il peut envoyer son contenu chaque semaine, chaque mois, et avoir une communauté fidèle. C'est la meilleure solution pour se passer d'un intermédiaire comme YouTube. Mais quand tu es trop petit, le problème, c'est que ça ne marche pas, genre, parce que tu n'as peut-être pas le temps de gérer une newsletter euh, comme Grand Angle le fait.
6: Ouais, 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 Donc voilà, c'est tout pour moi.
0: Ok, bah, merci pour notre intervention. Et euh, une dernière, on va prendre Tintin qui voulait parler. Et après, on va arrêter là.
1: Tintin, c'est à toi T'es en mute là.
0: Bon, si la personne a le bout, bon. hein. <rire> on va arrêter, hein. Bah, merci à tous de nous avoir rejoints euh, sur ce space. On se retrouve euh, le, la semaine prochaine. Et que le cake saute avec vous. Hein.
4: Allez. Uh, all time high. Que le cake saute avec vous. Merci de le faire.
0: Salut. Merci. Salut. Bon, bon, à à tous. bon dimanche.
4: Merci d'avoir écouté l'entonnoir du Bitcoin, c'était donc la cinquième édition, j'espère que ça vous plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et sur toutes les plateformes de podcast, merci de liker et partager, si vous voulez commenter, le plus simple c'est directement sur Twitter. Je vous adore, salut